Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episod av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och på andra sidan av Skype sett Trabbelas Jon Ingevik. Yes, vi har en spännande episode på gång. Vi har lärt oss lite mer om banjonjakt. Har med en meget erfaren banjonjäger och prövdomer som heter för Magnar Norsven. Mm. Vi har inte lärt oss mer om banjonjakt. Vi har lärt oss om banjonjakt. Ja, så. <laughs> så, så. Så det var ju väldigt intressant. Så det glömmer oss till att dela del med oss. Men sedan sist jag nånge har det varit nå jakt åt det. <laughs> Nej, det har inte. Jag har uh, gått ett blåspår till men brutus och så har jag släppt en tur och med framgång faktisk. Ja. Så uh, men jag har inte gjort en jakting nej. Men jag uh, med du måste ha fyllt upp uh, brutt upp skåpan din och verkligen skött den här bort i Sverige. Ja. Ja, jeg kan fortsätta med, med stolt maner <laughs> operatör Limitsmet som Nordeuropas urfarligaste jägare ja. Men det gick nog väl sån tålig bra alla med vart nog två älgar freko. Mm-hmm. Så det är er nog super happy med som sagt. men men det vart inte nog det helt en var väldigt fin tur och extremt mycket fågel och väldigt varmt och fint väder så det var en fin tur sånsett men vart det helt en Jeg vet ikke om det var hundene det var noe gærlig med, eller om det var elgen, eller om det var en kombination men i hvert fall ikke noe som eh, var i nærheten av ville ha stå noen ting. Det sprang noe helt eh, besatt. Det sprang, eh, ja, og jeg ikke var noe med å gått over i mil flere turer, men eh, det stoppet ikke i det hele tatt. Det ble ikke noen ganglås, da. Så, så eh, det, ble, det var ikke helt forholdene for, for den løsningjakta han drømmer om, da, men eh, han har nå tross alt fått eh, felt to elger fremfor seg, så det er noen... Eh, en bra start för han alla. Ja ja. Absolut. Nu har vi speciellt då med värmen och väder som var var ut tidigt i morgon och ja, det är er upp halv fem det och och ut för när liksom när klockan börjar vara 11 12 så är er det egentligen gjort då. Det, det var ju skikligt varmt men må vi inom det fågelgrejen då för det var helt vansinnigt en fågel alltså. Ja, det Jag känner jag kribble kribble dag för dag att det skulle vara ja. Ja, han och där var det. Det var sån mängda som mycket är du upplevde i närheten någon gång. Det var liksom mm. <laughs> det som det gick upp fågel samma kolik inte kvar tid. Mm. Uh, det var mycket skogsbevegar så sagt och satt ju eh vart någon någon tjura eller mer eller mindre vart på hals med löp av turen som satt i samma satt satt samma krysser kvar gång det passerat. <laughs> ja, det var stigartigt att se alltså att at jeg vet dem som hadde legge fuglejakta her, og de, i starten i Sverige, de har meget gode resultat, for å si det sånn. Ja. Så det skulle jeg hatt seg i Hegel og en, en bra fuglejakta, ja. Absolutt. Nei, øh, men det blir da, vi nærmer oss nå, vi nærmer oss når jakten i Norge her nå. Yes, det er ikke mange, ikke mange dager enn nå. Så jeg håper jeg skal få ut og slapp en tur i helga, så han får litt siste gjennomkjøring, og så skal han få kvil og slappe av hundene til, til det virkelig beste. Ja, akkurat. Men vi har jo, det bærer litt preg på episoden vår, så nå at vi, at vi skal til med noen helgeaktig nærmest fremtiden her. 
men för den tiden så är vi ju nog då faktiskt sträckt ut de sista fem vinnarna i den stora konkurrensen för oss. Ja, det har vi gjort. Så nu har vi de tredje finalistan och det vill säga si att från söndagen så startar den andra delen av den konkurrensen då med med avstämning. Eh så att det är dock som hörer på som avgör kan det som ska sticka av med med seern av den finalistan här. Uh, vi kan ju kanske först uh, ta de femman som är uh, ett slut her. Det kan vi göra, tror jeg. Det er først en som heter Jäger Asbjørn. Ja, og så er det duojakt. Og så er det Janne S. Vihus, Svihus, kanskje? Mm. Og så er det Føkkjakt. Og Håkon Rose Martinsen. Martinusen. Mm. Så jag tror kanske det tar lite på sparken men men kanske vi ska läsa upp all 30 nu har vi tagit de sista femman. Och så är er det andra 25an. Gunnhild Löcken, Kenneth Höjen, Skandi Sönt, Martin Reinsberg, Sven Hallager, Kristoffer Mo, Jörgen Elvrum, R Sunne 79, Anita Pevpev, Martin Haugen, Anuns Øystein Høyland, Jægerbloggen, Boros Bara Sunting, Elisabeth Hiland, Jostein V, Linda K. 1988, Loland, Preskvern, Jon Åge Rognesleen, Slommerud, Haugrunn, Kristian M. Johansen, Kenfam og Kjemsås Foto. Kristian M. Johansen. Nattopp, nattopp. <laughs> det var, tenker det var 30 ja, stykker på rappen med seg, så det var ganske imponerende. Det var bare to fint. Ja. Det, det er sånn smellene for ta, men det er i hvert fall i 30 finalistene, så vi må gratulere så mye til dem, og, og så skal vi forslaget også si tusen hjertelig takk til alle landene som har vært med på konkurransen og tagget bilder. Det er selvsagt ingen grund til å slutte å tagge bildene sine med Jægerpodden, hashtag Jægerpodden nå, men det er jo... Jag på Instagram så har det passerat över 2000 bilder och det har kommit in fler hundra på Facebook. Mm. Så det har varit överallt förväntning att så många vill bli med på konkurrensen så jag säger tusen tack för och så lycka till till de som ska in i avstämningsrunden. Vi är er ju spända så vi kan det för några fullingar vi får med oss på jakt då. Ja. Och så kommer man kan ju också säga att vi så vill varna ut inlägg på Facebook med konkurrensen. Mm. Och det måste ju gärna finalist och bara del Yes. Det må nog vara det där med säkert bästa. Ja, och det vill ju bli bli sån att det är er en avstämningslösning som ligger på Jägerboden och annat där du kan där du finner alla bilderna och kan in oss in och stämma. Eh och så vill den här avstämningen pågå fram till 23 september klockan 6. Mm. Då avslutar vi och gör upptäckning och ser kan som har fått flest stämma. Och då är er det de två bilderna som har fått flest stämma. De får bli in på jakt och de får då ta med sig en en jaktkompis på på den turen. Og her har vi jo i lag med, med Nånskan Fjellstyret som stiller med, med terreng til oss og hødt som vi kan bo i, og så skal vi ordne med, med mat og, og, og god stemning. <laughs> Kort opp. <laughs> ja, ja. Så det, jeg gleder meg skikkelig til å komme hjem med det her nå, så det her er det blir kult. Det blir det helt klart. 
Men hvis det ikke var noe mer vi skulle se om konkurransen i Norge, så kanskje vi skulle sette over, eller hadde du noe annet på hjertet? Nei, det var ikke noe mer vi kan sette over. Den mangler vi. Vi gjør det. Da har jeg gleden av å ønske Magnar Norsveen hjertelig velkommen til Jegerpodden. Tusen takk! Dette skal jo bli en banjun spesial, og etter hva jeg har forstått da, som ikke kan så mye om banjunjakt, så kunne vi ikke ha treft så mye bedre med gjesten, så det gleder vi oss veldig til å, til å lære mer om. Men først, Magnar, så starter vi med at du kan fortelle litt om deg selv. Ja, jeg, jeg begynner jo å bli en gammel og skrøpelig kar. Men eh, jeg er såpass klar å gå med banen da. Jeg, jeg er i dag 65 år. Jeg kommer egentlig fra Engerdalen, øst med svenskegrensen oppe i Østerdalen. Og så har jeg jobbet, og kanskje ta med det da, jeg har jobbet som fjelloppsynsmann i Engerdalen. Mm. Norges største statsanmenning i 32 år. Ja. Og så har jeg jobbet som råvildkontakt for SNO. Jeg er først fylkesmann i Hedemark, og så SNO fra i 84. Men i 2008 så var jeg dessverre... Jeg var ute på jobb sammen med politiet og tolvvesenet i grensetrakten, og så da kjørte jeg utenfor et lite stup med snøskutter og ødela nakken min, så jeg måtte legge inn årene i 2010. Og siden det så har jeg i grunn vie mye fritid da, innimellom smertehelvet og slike ting, så har jeg brukt tida på blant annet mine bannhunder, ja. som, jeg har, som jeg har sammen med Irene Kverndal. Okay. Ja. Og jeg vet jo at det har gått ganske bra da du har holdt på den den aktiviteten lenge, men det gikk noe med å gratulere deg med en en meget stark andreplats var det på nordisk mästerskaper. Ja, det var ju jättepartigt och bli bara tatt ut åt nordisk mästerskap för där skulle ju stille de fem bästa hundarna i Norge, Sverige och Finland. Mm. Finland var det Sverige inte med, selv om de nå har så vitt bynt med nobbanprover, men där var det ingen som stilt upp. Men uh, Anna som hun heter Svartun vår, hun har ju gjort det särskilt gott och lå ju med en voldsom snittpoängsum så vi vart att tatt ut åt nordisk och det gick tålig grejt så vi hade kanske ända högre mål eller andra plats men uh, jag är jättenöjd bara med att komma med dit det är ju väldigt stort da. Mm. Ja. Vil du fortælle lidt om om det her snitte, for det det, det jeg tog jeg havde jo var jo ikke var jo kendt på det der på NM i fjor da jeg tog med det en plaster lidt til fantasnærlig og må nu bare beklage det. Men, men, ja, jeg har ikke hørt noget plukke med dig. Nej, men slik slik er det at der er gemme her og. Eh, Efter at vi köpte den svarthund, ja. så 
så hun gikk fire strake prøver til sjampionatet, to ja. endagersprøver og en todagersprøve, og har jo et snitt på eh, 97 da, på fire prøver av 100 oppnåelig, så det, det synes jeg er akseptabelt. Jeg må bare si at jeg er veldig ydmyk for det. Hun har vært et naturtalent, og så jeg må nesten sende en stor takk da, til eh, en svartunnoppdretter borti Hordaland som heter Tore Storau. Jeg fikk jo kjøpt bikkja der, og så det har jo vært en lykke hele veien. Det vil jeg tro at nytte, altså det, det er jo ikke bare akseptabelt, det er jo sånn, det er vel egentlig sånn at det skal ikke være mulig. Det er vel... <laughs> Nei, egentlig ikke. Men jeg har, jeg har igjen et mål med banehund, og det er å få en prøve på 100 poeng. Vi mm. har 99, men jeg, det mangler det ene lille poenget da. Hva kom trekket på da? Nei, det husker jeg faktisk ikke i farten. <laughs> Jo, det tror jeg. Jeg fikk, jeg fikk ni på sporing, ja. og, og ti på resten. Ja. Ja. Så, kjempedag. Ja, det må kunne si. Og sånne, sånne dager, selv jeg da, som har, jeg har hatt mange gode bannehunder opp gjennom tiene, gråhunder, mange championer, men på en sånn dag, så klarte selv ikke jeg å holde tårene tilbake. Da du skjønner hvor fabelaktig det er, så kjente jeg at det der, det ble nesten for mye for gamle nordsvøm. Ja. <laughs> ja. ja det er, det... Er, er dere den første svartunnen du har, eller er det... har du ja, flere tidligere? Jeg hadde, vi hadde ei som uh, vi hadde bare i 17 måneder. Hun ja. hadde dessverre sterkeste grad av HD, så hun gav vi bort, og så dette her er nummer to. Ja. Så det er i grunnen den første som jeg har kjørt frem på prøver, da. Mm. Ja. Men det har vært noen, noen gråe, gråe hunder opp gjennom, også? Ja, da, jeg hadde grå elgjun siden 1976. Ja. Så det har vært det mange, og jeg, jeg klarte nå å huske mange som jeg har ført frem til sjampionatet, men det begynner å bli ganske mange, og jeg hadde avle en del og hadde noen bra avkommer. Ja. Ja. Så det vil si at, at det har sikkert ikke gått helt upåaktet hen i, i hverken grå eller svartunnmiljøet at det er noe en, en svartunn du går med da? Nei, jeg har vært mye mobbet for det sånn, siste tiden, men det synes jeg bare er moro. Ja, at ja, ja. Det skal være litt sånn gøy og litt spök och inte bara allvar så det är er helt grejt men hur eh, bor samman med hur har sagt det att vi har en gråhund nå som vi brukar kombinerat både banhund och lösund mm-hmm. det var nog bäst som lösund faktiskt går klarar riktigt hålla käft när vi kommer in till men hur sambordmen har sagt att det är er nog antagligen sista gråhund vi har ja <tøk> Og det er nok eh, også litt på det at en svarthund, hvis du får til den slik du ønsker, det er en super familiehund. Og i kjennskjerning er den røyter mye mindre enn en gråhund. Og 
Ja, hvis du ska bort på besök, du ska resa, mindre hund, mer uh, ja, en superfamiljehund för att se si det rätt ut. Ja. ja. Men mer en mer gunstig hund resten av året. Ja, det är er det. Ja. För det trots allt så det är er ju få dagar vi jakter i förhåll till det att uh, vi har hund i hus. Mm. Men så nellers da, dere jaktåret, vet du, dere har vært i jakt en del elg og sikkert ikke gjort med, med båndene, men ellers det jaktåret, vet du, hvordan ser det ut? Nei, eh, så jeg var nok mye mer ivrig på jakt tidligere, eller jeg var her nå, for, og da jakter jeg jo selvsagt mye gjennom jobben nå. För de sista åren så var ju uh, rovviltjäger för SNO. Mm. Så då fick ju verkligen jakte mye, både ulv och björn. Och den gången så hade jag en uh, ja, jag måste säga si, jag hade en väldigt god grå älghundtispe som var väldigt god på björn. Ja. Så den uh, hade jag många fina upplevelser med. Så nu är er det stort sett uh, renstyrjakt och där brukar vi en lille svarte. Ja. Och så är er det hjortjakt och älgjakt. Ja. Och själv jag flyttar ner i Telemark nu så så har jag älgjakta i uppe i Österland upp med Sölnsjön. Mm. Så till överhelga nästa helg nu så blir det Österdalen och älgjakt där. Så da får vi bare håpe at det ikke er for mye ulv der. Mm. For det, i fjor hadde vi besök av både ulv og bjørn i terrenget de første to-tre dagene, og det, da var det lite med elg. Mm. Det henger gjerne opp det, ja. Dessverre så gjør det det. det er, særlig der ulven blir noen dager, så blir det mye jaging, og det blir kadaver, og så... Han tar nog det han kommer över. Så mm. ja. Det då. Ska vi se vad Sörlundsjön var inte något där det var tatt ut genom licensjakta i Jo, det är ju då det stämmer det ut i Spekedalen och det har men det har ju varit stora skador där nå i i sommar och och det är ja, ja. er väl möjligen att en ulv som är er i det, i det området og, ja. men det så strejfram de dyker ju upp uh, start över hela söderöstnorge och mm. ja upp mot Trøndelag och mm. ja så detta där är inte bara bara så det är er och en orsak till att bland annat bandhundjakta i Norge att det har varit en ökning på folk som börjar och brukar bandhund. Ja. Vi ser ju det i de lokala älghundklubban så kör vi årligt nå kurser för bandhundjägare, förstegångsjägare mm. för exempel och det är er det väldigt populärt. Mm. Och kanske speciellt upp mot de som driver på jakt och gjort. Så där har ju folk på västlandet Hordaland och områden borta där gjort en jättejobb. För du ska inte gå så väldigt många år tillbaka för det var närmast tabu att komma med en hund på en bandhund på jordjakt. 
Men nu blir det accepterat mer och mer och de fäller kanske har väl aldrig fält som gjort som de har gjort de sista åren och det vill jag säga si, kanske tacket vara bruk av hund. Ja. Och visst då tänker på eftersöke så har du ju du har ju hund med dig visst du skulle vara oöldig och skarskyte. Mm. Ja. Ja. Bare, vi kan ju bara fortsätta med vi har gått in i bonningprat men vi kan bara fortsätta. Vi snackade lite om det i starten här förr vi tog upp här att den erfarenheten som Anjan Petter skött med från bonningjakt det är det är det här klassiska stora jaktlagen där där det går med hund i bånd och och gärna med vinden med vind och i ryggen emot ett påstreck. Ja. Men det är er väl inte sånt det ska föregå. Nej, alltså dra dra, dra oss lite igenom hur liksom den här bandhundjakten ska föregå både när du jaktar lejn och lamma fler och ja, vi kan ju börja med visst när jaktar alene då så är er det i alla fall slik att du måste se om terrenger som du ska gå in i och och jakte och du må hela tiden tänka på var kommer vinden ifrån. Ja. Och att du jakter mot väre, krysser i terrenget mot väre mm. för hela hensikten med en bandhund det är er ju att du ska finna dyre på överväsarbe och du ska lura dig in på och du ska skjuta dyret. Mm. Och visst det då är er, som du nämnde på det är er kanske väldigt många som där det är er stora lag. Mm. Och så brukar de de kallar det bandhund och så går de in i terrängen genom med vind i ryggen, sätter ut då fullt med poster och närmast går och jagar älgen fram på post. det Ja, det du får då det är er att du får en kära med sko spårhund. Ja. det är er grund det du du upplever till den bandunjakten. Så för mig i alla fall och dem som driver med skicklig bandunjakt, det är er att kunna gå med hund mot väre, få hund till att få övervär av dyr, komma sig så närt in på som möjligt och för att skjuta visst det är er rätt dyr. Ja. För uh, jag startade ju med egen bandhund i 76 och jaktlaget då som jag vart med på det var ju ett grenne jaktlag då. Vi bestod väl av sex stycken tänker jag. Och där var det stick att uh, de hade brukt hund som vi har pratat på tidigare med att gå med hund med med väre för att stöka på post. Mm. Mm. Och jag sa ju den gången att nu ska vi prova att lägga om hela systemet. vi brukar poster men vi jag går ut med hund mot väre och så sätter vi bakposter och poster på flankan på sidan. Og, og det begynte å, å lykkes med at eh, hvis jeg var uheldig da og støkte elgen uten å få skyte, så er elgen gjorde jo gjerne slik at den tog sig en runde mot været, og så slefte den med været for att se på at det er svineriet som kom etter sig. Mm. Og 
så fick postkaren skjuta älg lika väl. Ja. Och så har vi gjort det på en annan måte att eh dag där jag går med med hund så får en av postkaren lov till att vara med och gå med hund för att de ska få lite mer eh, ja, förståelse för den type jakt då. Ja. Och då blir det intressant för alla samma för då byter de på att en dag är er, eh, han med och nån dag er han med och detta syns de är vart väldigt stas. Ja. Så det är er i alla fall en ting som andra jaktlag som idag då jakter på fel måte kan börja tänka på att snu lite om på flisa och det får är lika väl. Och många gånger så satt jag och ut en förpost Och det var närmast för att få älgen till oss nu. Eh, för då satt ju han eh, i värre för dyret och så kastade dyret tillbaka och kom då mot posträcka då som satt bak mig. Ja. Mm. Alltså du ja. poster ut bakposten och så och lite på på flankan. Ja. Ja. Så det er... det har, har funkat väldigt bra. Ja. Mm. Men kul liksom när du chefer sa att man ska bestämma dock ett ett drev då så att du det är er bestämt hur långt du ska gå liksom eller fortsätter du bara till till älgen har er snudd eller Nei, vi tar som regel ganska små drev mm. det är er mest effektivt för vi postan sitter med allt för långt undan så har ju älgen absolut större möjligheter till att sticka undan. Ja. Mm. men Det har det ju sett många gånger det att älgen går då bara på väre och och känns sig ut av postlinjen utan att någon får som det är er ju något av av game. Helt klart. Men det som är er absolut mest inspirerande med bandunjakt det är er ju att få gå och lure alene. Och för då morgon gör allt riktigt och så hoppe och få fälla dyret. Ja. Hvordan, når du nå har kommet opp en situation og, og hun markerer elg og, og dere går, går imot, imot dyret da mm. um, når du nærmer deg såpass at du, at du mistenker at, uh, at du har sjans til å komme igjen på en skuddsjanse hva, hva foretar du deg da? Jeg pleier å ha lært hundene mine til at uh, jeg har som regel hund bøtten i ryggsekken, mm. så da jeg kommer så nære dyr, og det viser hun mig på teng at nu er du så nære, det med kroppsspråk og alt sammen, så släpper jeg gjerne tomme i sekken, og frigjør mig for hun, og så kanskje jeg må krype frem en 30-40 meter for att få skuddtak. Det som Jag tänker mest på det i alla fall att få hund bak mig, hvis jeg ska skjuta så ikke jeg skremmer hund eller skjuter i vannbare över huvudpån. Ja. Og det var tror jag dessvärre där er många som har ödelagt hundarna sina på. Eh, særlig tidigare då det ikke var lyddämpare i alla fall så var det nok många hunder som fick sig en rejäl tryck åt huvudet många gånger. Mm. Ja. Ja. Så det ska han tänka på och Det tror jag är er ett gott tips att att de som börjar med med hund 
ta och binde en hund gå fram och gömma dig foran kanske bak en stor sten bara på 20-30 meter och sitta lite grann och hvis hun uppför sig fint och inte sino så går du tillbaka och rosen för det och så gentar du att det där er också då jakta kommer så har du kanske lärt dig att han kan klara att sitta att alene. Ja. Väldigt värdefullt hvis det är er vanskelig terräng. Kanske du må ta dig fram lydlös i 50-100 meter utan hund. Ja. ja. Och då och då får de då får de belöning nog liksom hundarna när de när de liksom gläder dig in på att de har en så 100 meter då och så och så nästa situation de 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 blir täckt tillbaka och så att nästa situation de kommer upp i så ligger elgen där död det är er liksom de har de har fått de har fått de har fått en känsla av att de vill ha då Ja, för då har ju som regel hun vär av elgen hela tiden och sitter och har full kontroll och jag går tillbaka att hun rosen för att den har varit snill och grej och så tar jag med mig och går sakte fram på elgfallet. Ja. Och så plejer då jag har kurser för nya banunfolk så plejer jag så lära dem ett extra tricks ved första elgfallet. Mm-hmm. Og, og det och det har jag brukt många gånger själv för det är er de gångarna jag går och så misslyckas det så vi stöcker elgen och så går elgen på på en post. Och där er detten. Mm. Och då vi avtalat på förhand att den postkarn och då är er ju jag väldigt gott känt i det området så säger det han nu sitter du helt helt rolig ikke säger någonting på våken du bara fortæller mig var elgen ligger och så går jag efter och sporer till jag skönner att jag har att kanske 2 300 meter fram till fallet så tar jag hun av sporet går ut på sida för att få direkt vär av dyret Och så gör vi den bevegelsen som jag sa i stad med att då går vi sakte framöver mot fallet och så binder jag hun och kryper kanske 10 meter ifrån och så skjuter jag ett skudd i myra. Likvärligen. Och så går vi fram och så får hun den bedömelsen. Och då har du kommit igång. Ja. har du fått, fått en gratis gratis situation där. Ja, för de allra flesta de, de går ju då lynfort på det sporet där det har smölle mm. och går på det sporet och då du får ju en skärande god sporhund ett men kanske inte så god bandhund. Han blir för het. Ja. Så så akkurat det jeg sa nu, det tror jag är er ett väldigt gott tips för nybörjare. Mm. Ja. Och för att få hund igång ikke nybjörnare alltså nybjörnare då tänker jag på hund. Ja, ja. 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 Men med tanke på 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 terrängen av de som jaktar med lösning har ju känt på kroppen hur tätt planfältet kan vara. Ja. Eh, hur ställer jag liksom lite krav till terränger liksom alltså det tänker man bara det är er ju krävande mer än krävande nog att komma in på en lot som som står gott där hund själv tätt i en del av planfältet. Ja, många gånger, särskilt när du kommer in mot plantefält så är er det ju 
då har i alla fall Elgen en jättestor chans med att komma sig undan utan att du får skudd på den ja. med bandhund. Ja. Så det området ni är van till upp i Österdalen där är det ju översiktligt och väldigt lite plantefält så det går som regel väldigt bra. Mm. Men jag ser ju det att jag flyttar ner till Telemark här så är terrängen här mycket mycket mer utfordrande med kupper tätt under vegetation och då du har så kuppertäräng så får du vanskliga vindförhåll. Ja. Mm. Ja. Mycket mindre stabilt. Så det är en abs- absolut en utfordring och det har väl nog med det er därför att det blir brukt lösun i områden här i förhåll till bandhund. Mm. Så att det är ju traditioner och och har sörsagt med terrängens uh, uh, formen uh, som gör att det där om den väljer då bandhund eller lösun. Ja. Mm. Och vi ser ju det att vi kommer lösunan upp i Österdalen där jag plejer och jakte så har älgen väldigt vond för att inte stå för hund. Han kan stå i uttaket, men hvis det först drar vägen så kan det dra på kilometervis för det stopp. Ja. Ja. Men det var en ting du nämnde inledningsvis där som som huskar jag vart ett överraskning över när det var med gick i lammen där i fjol det var att du du kryssar dig upp på vind. Ja, och det är ju väldigt viktigt hvis du ska gå in i ett område så är det också krysse på väret. Det är ju för att få med dig mycket större areal för hvis du går bara stort sett rätt fram mm. så har du den en då har du den stråla. Men Hvis du lägger dig och går eh, sid mm. så vill du få med dig mycket mer eh, terräng och eh, och hun får möjligheten då för att jobba på på väre. Ja. Så det är det är alfa omega att du inte går eh, rätt fram men att du kryssar i terrängen och söker upp på förhöjningar så att hun får anledning för att få övervär. Mm. Och så är det ju en annan ting som är så viktig med bandun och det är att du ska gå sakte. Där vart du där vart du för mig. <laughs> ja, du klarar aldrig att gå sakte nog när det gäller bandun. Och det måste jag säga si att det har jag nog lärt lite av dessa jortejägare på västlandet. Ja. Detta här med att gå fryktligt sakte för där är det målet gör det på grund av vegetation, terränge allt sammant och jorden er kanske ända bara eller älgen, det är nu. Mm. Så det med att gå sakte, det får vi aldrig sagt nok till nybörjare. Nej. Nej. Men det var Ja, men mina 2 meter det var utfordring och klar och <laughs> Jeg tror, jeg tror aldri jeg har brukt så lang tid over Vesternes Åsen for det. <laughs> Nej, og jeg skal si det at eh, første jaktprøva jeg gikk, det var oppe på Hedemarken eh, i nærheten av eh, Rena, og der var det en eh, eldre dommer og han sa det til mig: hvis du känner at du blir varm sånn, så dra på dig jakke til, så du må gå sakte sånn. Ja. <laughs> ja. Men eh, hvis det nu sett en lytter til oss her da, som som spørtlærer på og skal få til seg en, en bannhund, ja, kan, du, 
sån lite sån steg för steg hur som ska gå fram från från man får en kolpen och till till man liksom uh, har fått igång en en kurant jakt under. Hur ska det gå fram då? Och gärna lite om vad du ser på när du väljer kull då. Ja. Detta blir väldigt omfattande så nu måste vi nog sitta resten av kvällen till vi men ja, det är er sånt det är er sånt det er, det är er vant det. Ja. Nej, alltså valg av hund, det är er nog eh, syns jag kan vara vanskelig. Eh, då jag har varit eh, valpe, jag har över ut efter och få en pen hund. För jag har helt tiden sagt det att det är er inte något fel att en god eh, jakthund och ska vara exteriörmässigt bra. Mm-hmm. Så jag ser på exteriöret och jag ser på kanske vem i kulle som är er upptatt med att komma nettop till mig. Mm. För du ser jo det då du kommer bort att ett kull då de är er 6 7 uke gamle så är er det någon som är er lite skeptiske. Andra de kommer rätt bortåt dig och tar kontakt. Så då har jag väldigt lätt för att falla för den som kommer bortåt mig och tar den första kontakten. Och de första ukan som valpen kommer i nytt hus det och syns jag är er väldigt viktig och knytte den nära kontakten upp mot valpen. Jag har valpen faktiskt i sänga mm-hmm. sammen med kärringa. Och svarte som vi har nu, hon lå i sänga till hon var ett halvt år. Och det och ligger i sänga nu och särskilt vi är er på jakt i alla fall så ligger jag alltid i sänga. Det har nog med kontakten med hun, för hvis du ska få virkelig en god bandhund så må den kontakten vara helt på topp. Du ska stole på hun och hun ska stole på dig. Ja. Mm. Så de första ukan ha med dig valpen samma hvor du är er, och få en social. Mm. Det är er, det är er så viktigt och trygg på omgivelsen. Jag plejer att gå ut i skogen med valpen och utan band på och lån få och då går jag in i områden där jag vet att det inte chansen för att komma bort i älg eller rådyr eller liknande de är er väldigt små och så låter jag valpen få utforska terrängen så sätter jag mig och lån få utforska terrängen och bli skogsvant före jag börjar i helt att och går på eh, dyrmen. Mm-hmm. För jag tror väldigt många gör sig en tabbe med att de gärna börjar med valpen sin och går på dyr för tidigt. Mm. Där har jag ett lite spark åt lösundfolket på att där tror jag det är er många som dessvärre förlanger allt för mycket på en valp som är er 7-8 månader gammal. Mm. Så jag plejer att se si, i alla fall i bandmiljö la hun bli vuxen före eller bli moden före du i alla fall går på älgmän. Mm. För det första möte med en stor älg det kan bli skrämmande både för en bandhund och en lösund. Mm. Ja. Så och jag vet i min tid i Älgundförbundet så hade vi eh, samarbete med Försvarets hundskola. Mm. 
Och de var väldigt överraskade över oss älgunfolk som skulle ha en färdig eh färdig da han var ett år gammal eller kanske för det. Mm. För dem sa ju det att de bynt ju aldrig de måste träna hundarna sina för de var två år gamla. Mm. Så det tror jag en någon en värtos kan tänka lite grann på la valpen vara valp och så ha lite is i magen. Mm. Ja. Och efter att hunden min har varit lite skogsvant så eh sätter jag på en sälla och jag kan se si med en gång jag brukar somma sällan både på eftersök och på tur och på jakt. Det är många som har upptatt att de ska ha då tre olika sällar. Jag brukar somma och har funnit att hundan de skönner själv så indlig väl den dagen det är att gå tur eller om det är på jakt. Ja. Och då är det viktigt att ha en sälla som passer hund gott. Det är alfa omega. Uh, fy ser att de folkan som brukar det så där en nylonsärlan med den reima som kommer rätt över bröstet halsen uh, då får hun uh, trubbel hvis den är lite annan har uh, i så får du en sån hesende lyd då han blir ivrig mm. så skaffa en sälla som är helt öppen i bröstet det är absolut det bästa Mm. Och så börjar jag gärna med att lägga ut lite blod. Det börjar jag kanske med då när 5-6 månader gammal. Ser att man är intresserad i det. Så tränar jag lite på det. Och det gör jag före i helt att börja nå särskilt med färskspor. Mm. Och får in det. Men det är ju slik att vi får ut det gott i prövan för de är 9 månader gamla så vi ska också vara lite försiktiga och inte träna allt för mycket på det för jag har upplevt som dommer och sett att en del hundar de blir väldigt leda att det där till slut. Mm. Så var lite försiktig med akkurat det. Mm. Så jag plejer som regel att ta blodspordelen före jag börjar och lar hund jobba på övervär. Och särli norsk älgsvart, det är en väldigt sån typisk övervärsund. Eh vill upp i terrängen, upp på förhöjningar, ta övervär. Och det går ju inte hvis du har tänkt att ta blodspor senare då för då vill vi ju gärna ha nasan på hund lite ner i backen och ha kontroll på det. Ja. Så du upplever inte att de att de är vanskliga att få att ta överväg efter att de har sporat mig liksom. Nej, det är nog någon som har det trubbel men eh jag överplejer och säger åt nybörjare att ta det med färskspor, sporing på på friske djur få hunden skickligt god på det före du börjar och jobbar allt för mycket på övervär. För för då de först får börja och jobba på övervär, då är det det som är intressant. Då de skönner den knäcker den koden där. Mm-hmm. Ja. Så jag vet inte om det är så mycket mer och 
och säga om akkurat den uppträdningen men det är er i alla fall en ting som är er viktig. Ja, det är er flera ting men detta här med å gå sakte och så då du är er ute på en träningstur avslut aldrig träningstur på en sti eller väg. För det har jag upplevt som dommer att när vi kommer åt en sti i skogen så slutter hun och jobba. Så hvis du går för exempel ett älgspår, då när där älgen har gått över en väg för exempel och det börjar bli lite sent på kvällen och du syns du må hemma åt kärringen så gå i alla fall en 50 100 meter för över vägen och så avslut där och så gå tillbaka. För hvis du stoppar vid en väg eller en sti då många nok gånger så så blir det slik med hund, da stopper den og jakter der. Ja. Ja. Men se litt mer om, nu har vi så litt inn på, på valpetida, skal jeg si, og du har eh, svaret tydelig på at du anbefaler å, å gjøre seg ferdig med blodspor og sånt eh, før du begynner med jakt, mer ro jakt og jakttreninga, men når du begynner jakttreninga, eh, hvordan er taktikken liksom, de første, eh, synes jeg, første møtene med elg og liksom, hvor Hvis du ser at hun tar overvær, er du er det ser ligesom sådan som jeg har fått forklaret og hørt på løsningsjagt, så snakker man jo også med mig, at det er vigtigt at den, nogen er vældig optaget af det for at gå vigtigt at den får sødt første losen og ja, sådan ting. Kus kus ligesom ser du sådan ting med 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 en ung hund når du begynder at træne på med på jakt jaktrelateret træning da. Jeg synes ikke det er så viktig å få skyte for noe er det unghund eh, første året. men det som er viktig mener jeg da med å få til en god bannhund, det er at du som fører går sakte og bruker terrenget og lærer hund hvordan han skal eh, gå i terrenget, for det er jo mange som bare braser fram gjennom kvist og kvas, mm. Det ska ju ikke en bannhund gör. Du ska lära dig till vilka sidor på tre som är er föran dig, vilka sidor ska du gå på där och bara ett lite napp i bandet för en eller annan sida förtäl du hund vilka sidor på tre han ska gå. Och jag plejer då jag börjar med en varp så plejer jag att sitta väldigt mycket. Jag går Och så går jag upp på förhöjningar och så sätter jag mig där och lar valpen få lov till att bruka överväre. Mm-hmm. Och jag är er säker på att det liksom inte är er nå och visen då får vär så lagen får gå på det och då är er det alfa mega det är er gå sakte gå sakte för hvis du släpper först till en hund till att gå fort så er det så vanskelig att ta det av en. Det er nesten, nesten håpløst. Ja. Mm. Så jeg bruker veldig mye tid på dette her med att ta det rolig. Det er kanskje litt på grund av mig selv. Jeg liker ikke å, å gå fort i skogen. Jeg liker å se mig rundt og ha full kontroll. Og det, ja, det har i alle fall lykkes veldig bra for mig da. Mm. Mm. Ja. Kanske så att du du sätter upp på en förhöjning ska jag säga si, och du ser hun, ung hun får vär då och så börjar det gå lite. Alltså kus eh du liksom att eh alltid 
kommer alltså kommer det som har varit en potentiell situation och sköt det eller har har det mindre betydning för träningen som del alltså när du visst du alltså du ser det blir mörkt eller du ska avsluta eller sån för att inte för att inte så för att inte gör för det 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 är utåt jag vet om det är en som jag tänker det kan vara ett eller att om du gör det på fel måte så kanske hunden upplever att han får en sen straff då alltså eller alltså visst den blir bara tatt med tillbaka till bilen eller sånting Jag plejer hela tiden och prøve och fullföra det arbete som jag är er I, I gang med och det det är er kanske lite viktigt att säga si att då du först går ut för att träna på dyr mm. då ska du ha lite god tid då ska du ikke ha en käring som sitter hjemme och skri, skriker att uh, du må vara hemma till klockan 9 för exempel det, det går ikke. då må du uh, avsätta den kvällen för hunden och då Pleier jeg å fullføre. Hvis vi klarer det, så sniker vi oss frem, slik at hun får så elgen. Og at vi har da skuddsjans, har selvsagt ikke med våpen. Og elgen reiser, og vi kanskje går efter og sporer litt før vi avslutter den treningssøkta. Ja. Mm. Og hvis vi kommer, er så heldige som vi kommer in på og får så elgen, så er det veldig viktig da å ta det veldig med ro og få roe ned hunden så det ikke kommer lyder og så, slike ting. Mm-hmm. Og kommer det lyder, så må du en vakker dag ta, ta tak i det og si klart og tydelig fra til hunden at det ønsker vi ikke. Nej. Mm. Nej. Men det, det hvis du ser at det första mötet tillåter du då på vis och tar korrigeringen senare eller gör du det helt ifrån första mötet? Jag gör det ifrån första mötet. Mm. Och en annan ting som jag och är er väldigt upptatt på det är er att jag korrigerar hvis eh, hun driver allt för mycket med mus, fugger, rådyr eller annat vilt då. Ja. Så korrigerar jag ganska fort på det slik at uh, han skal lære sig, at uh, hva vi skal jakte på. Ja. Mm. Jeg tror det er lite for mange som lar det seg hundene for rote med mus og, og, og fugger, rådyr, fører dem skjønner vad det er, og så synes hun synes jo at det er, kan være veldig spennende. Ja, ja. Vi <laughs> ja. er smertelig klar over det. <laughs> ja. Jeg har jo en gang hatt Eh, Laikar, jag hade ju ansvar för det där jag var eh, rovviltjägare för eh, helt markfylke och då hade jag mycket morsomme stunder med fuggor och ekor och sånt Men eh, ja. det ska gå över lite eh, ja, ett spörsmål till först. Ja. Ja, ja. <laughs> det det var det det lurar liksom på eh, när du då liksom så att du har fortsätter på det spåret att det är er unghund har sett kanske elgen första gång och det har gått bra och så sporer lite men förbereder du hund på att du ska avsluta ökta på något vis eller för att det är er självmål liksom hur förbereder du på på att nu är er det nu är er det kväll liksom Vet du i jaktprövprogrammet för bandhund så mm-hmm. står det ju det att vi ska spore sammanhang i en halvtimme på samma dyr. Mm-hmm. Så det är er lite viktigt att du kanske tar den halvtimmen med sporing för du avslutar. Ja. Mm. Och jag syns aldrig jag hade trubbel med 
och ta hun av sporing och avsluta. Men det är er klart att kan gå till när du måste sätta ner och prata lite gott med och mm. kanske en liten god bit i lomma och för det är er ju de som är er då ganska strida och körsakt vill vidare efter det sporet det är er ju helt naturligt klart det. Mm. Ja. Någon tar och lyfter fysisk hund av sporet och bär den för exempel en 5 10 och så sätter den ner och säger att nu är er det slut. Mm. Och syns det är er grejt. Jag plejer bara att se si till hunden min att nu är er vi färdig för idag och rosen väldigt för det han har gjort och så går vi hem. Ja. Ja. Men det är er säkert en en fas det är er viktigt att vara vara nöje då så att den Ja. Så ni bara ja. drar av sporet liksom eller så utan förvarsel på vis. Ja. Men jeg, men jag tror nog det att den först sporer och visen sporer så ta i alla fall den halvtimmen för du för du avslutar. Ja, ja. Så lycka bli bara 5-10 minuter för då blir det sån senare då att ja, jag sporer en 5-10 minuter åt far och så nej, då finner vi på någon mm. Det är er lätt för att bli sån hvis du tar av för tidigt. Ja. Ja. Mens vi drar lite mer over på, på utstyr og litt sånn, du nevnte jo nylonsæla her, at det var... Fy! At det var fy, fy. Ja. Jeg la jo merke til, til at du hadde lære, læresæla og lærebånd. Hvordan er dere med avstand, på, avstand bort til hund og hvor lang spor, altså, linje har du? Og, og så la jeg jo merke til at det var en ganske hög andel av av det vi kallar vömmerskläder alltså vadmelskläder på 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 såna bondhundsamlingar skulle du säga si, och säckarna var i vadmel och ja det typ bondhund det ska ju vara en lydlös jäger ja och då är er vi helt avhängigt av att ha eh, vadmel eller eller i alla fall kläder som inte lagar lyd då Mm-hmm. I dag det med flis för exempel det är er ju ett supert tøy för att gå stille i. Mm. Det är er ju många som börjar och <tøk> köper sig dyre dresser eh, til till både 5 och 6000 kronor. Eh, det syns jag är er, eh, ja, jag gör det i alla fall ikke. Jag köper mig heller så billige eh lydlösa kläder för det är er helt alfa och omega för att mm. kunna lyckas på en bandunjakt. Mm. <tøk> och det med med sälla så så ska det i alla fall ha en sälla som är er gott tillpassad hund som sitter gott och som är er öppen i bröstet. Mm. Det med längden på snora Och det bör jag kanske ha sagt tidigare att då jag börjar och tränar en valp så börjar jag med väldigt kort band. Och det är er att jag vill inte ha en hund som pendlar ut på sige till sige. Jag vill ha en till att gå stött och roligt föran mig och då är er det bästa till att börja med att ha kort band till hund blir rolig och grej och så ökar jag längden på bandet. Och då du var mig som är känd man uppe i Tröndelagen i fjol så släppte väl jag ut som längst en sån 6-7 meter. Mm. 
då du har en men det ska nämnas ja. att det var aldrig stramt alltså den linan var aldrig stram på på 6 timmar 6 timmar så var den linan aldrig stram. <laughs> nej då, nej då. Och det var väl kanske på grund av att vi inte fann älg om dagen och hade nog varit lite strammare hade vi funnit älg då. Men hade haft en skiklig känt man säger. Ja. <laughs> ja, da, det var stora förväntningar åt NM i fjol, men det lyckades ju dessvärre inte första dagen, men det lyckades ju väldigt bra dag 2. Ja. Ja, han har sett man har säkert. Han har sett man ju. Ja, det var ju han känt <laughs> Så så tar Valp de som börjar med ungen, börjar med kort band, gärna kanske bara 2-3 meter och så då hunden blir blir lite sikker och grej och går fint så ökar du längden på bandet. Mm. jag hade ett lärband, det syns det är er helt supert. men de allra flesta brukar ju tynne ja, nylontau eller gode tau och hålla i då. Mm. typiska det som fjällklättrare brukar. De är er väldigt väldigt gode och men bare pass på da ikke köp for tjukt band mm. eller line da ja Nei, for du vil ha du vil ha god respons i det på sig altså bandet det er livsnerven det er mellom hun og dig mm. og bare et lite napp i bandet det skal kanskje bety at nu skal du korrigere retningen eller du skal sette dig og sånne ting mm. så den det bandet det är er, som jag säger det är er livsnerven mellan dig och hunden. Mm-hmm. Ja. Alltså en ting som jag tänkt lite på på vi hoppar ju lite mellan här då men men på jakt där jaktpröva eh sån hund in då när eh, hund eh, känner att det är er, inte sker elgen eller har så kontroll på elgen att den skönnar att nu är er det chanser er eh sätt ska han sätta och så själv då eller hur ser det där? Det er litt opp til det. Hundene reagerer på forskjellige måter der. Enkelte de setter sig, andre de blir stående helt stiv, nästan som en fuglehund i stand. Og, og det bør jeg også si at det er stor forskjell på hvordan hundene gir tegn på at nå er vi for eksempel nære dyr. Den du var med gick med i fjol under NM den har en måte på den åler sig fram på magen då hon får lukt av älg i näsen så åler den sig fram på magen rätt en 3-4 meter och det har er lärt av en gråhundtispe hon har gått samman med och ja. den gråhundtispen lärte av mora sien så att det har gått i arv faktiskt Och det är er en väldigt fin måte att se att jo, nu är er det älglukt, god lukt i näsen. Mm-hmm. Då ålrar sig fram och så fortsätter det. Ja. ja. Og du ser det ju väldigt gott på hundarna då du börjar och närmar dig älgen, den blir ju bara spissare och spissare och mer och mer kompakt i hela sig. Och då de verkligen är er nära så eh, Ja, då 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 stivnar de helt till och och blir för exempel sätter sig där och sitter helt helt rolig och ser på älgen. Ja. ja. Men 
detta är er så stor forskel fra hund til hund, hvordan de markerer, hvordan de gjør det. Så det är er en stor oppgave for hundeføren å lære och lese hunden sin. Helt klart. Ja, det är er kanske det viktigaste som en hundeförare ska göra det är er att klara och läsa hunden sin på rätt måte. Mm. Mm. Ja. ja för det är er verkligen ett bra uppspel till lite mer år på 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 jaktprover för det är er klart det är er ju en en prøveform som som inte bara bedömer hund men inte minst ekvipagen då. Mm-hmm. Eh, så och du har ju snart du är för att starta upptaget många att du har varit med på utforma det är prövreglerna som gäller nu. Ja. På på banjungen så då skulle man tro att du en i natten till satt oss lite in i in i kurs både en jaktpröve föregår som du som både dåre dommer och och många gånger deltager både kurs i föregår och kurs där man kall är er man bedöma och kurs man bedömer det. Ja, med med jaktpröve så så det blir jo lite som jag pratar på med hvordan han skal gå ut han skal jakte eller trene hund det er jo å gå in i terrenger så du har vind imot dig mm. eller har vind på sida. det kan ofte være väldigt gunstig at du går och krysser mot været for moment 1 så är er det at vi skal bedømme søke på hund hvordan hund tar sig fram i terrenget for att finna fram til elg Det är er liksom hvordan hun ter sig i terrenget, bruker forhøyninger. Det er moment 1. Moment 2, det er evnen til å... For å få, ja. ja, få topp på moment 1, da kan du på vis ha uflaks så at hun får elgvera elg, velg etter 50 meter, og ikke får bedømt det, eller hvordan for å få topp der? Ja, og 50 meter overværsarbe for eksempel, det kan være väldigt bra hvis det er veldig stille og dødt vær, så er det ikke sikkert du har sjans til få mer enn 50 meter. Nei. Så det kan være godt nok. Hvis du er stabil, god vind, så kan en god bannhund, hvis det er litt åpent lenne, i alle fall som jeg er vant til i Østerland, så kan du gå faktisk, Jag har själv vemo gått i alla fall halvan kilometer på direkt vär av elg och till slut komme på elgen. Men detta har ju sjösakt i brunsten så lukter det mycket mer. Och det spörs norr på året där lite kylig lufta så och sån jämn fin vind så så bär den lukta väldigt långt. Så Det du, men, en, det, ja. Ja, men ja, så det är inte nödvändigtvis men tänkte så på själva söket så måste du må söka vara det det jag tänkte på liksom från du säger att okej nu nu startar vi prøven mm. på att vis så då då om hon går på älglukt med en gång så har det inte någon nödvändigt betydning. Nej, det har Nei. ingen be, det er ingen betydning men Men jeg personlig, jeg synes det er veldig greit å kanskje gå en halvtime, en time før du kommer bort i elg. For en hund som har litt stor jaktlyst, han er jo gira på morgenen. Mm. Så jeg synes det er veldig greit å få gå, ja, gå ned hund litt annet på en halvtime eller en time. Bruke det før han kommer bort i elg. Det er ofte, synes jeg, veldig bra. Ja, ja. Og I, I det moment en så er det jo om å gjort da for hund og, og fører. 
Sjøsagt da, å bruke terrenget, trekke opp på forhøyninger, la hun få snuse og lukte som jeg prater på, og kanskje gå tilbake, hvis du er litt i tvil, hadde hun noe, var det noe han markerte nede i lia her? Kanskje gå en sving tilbake og tenk hele tiden på hvordan kommer vi inn. Det er viktig. Og moment to da, i akkurat-reglene, det er evnen til å finne dyr. Og det er jo da du først har liksom hvordan han bruker overværet for å finne dyr. For det er en del hunder, det er ikke å stikke under en stol, men det er mange hunder som er flinke til å gå tur, men det er ikke alle som er like flinke til å finne fram til elgen. Ja. Så det er hvordan hun jobber før å komme seg frem til elgen. Og så har vi moment tre. Men det momentene, de måles i sekvenser, eller måles de parallelt gjennom prøven? Ja, det blir målt gjennom hele prøvetiden, og prøvetiden er seks timer effektiv prøvetid. Ja. Og moment tre, det er jo evnen til å stille inn på elgen. Det er kanskje den momentet som er vanskeligst for mange. For da skal hun ha markert at der står elgen, peker ut den, og du skal ta deg da lydløs frem, og hun skal peke og vise deg hvor elgen står. Og til skuddsjans. Ja. Og da skal både fører og dommer se elgen? Fører trenger ikke å se den, men dommer må se elgen for å gi første premie. Ja. Hvis vi skrur klokka tilbake 20 år, så var det faktisk så nøye så du skulle ha skuddsjans. Elgen skulle stå altså så rent så det skulle være en skuddsjans. Nå er det nok med at dommer ser elgen. At du ser en bakfot på den, det er godt nok. Hvis vegetasjonen er slik at du ikke klarer å se noe mer, så er det bra nok. Det høres jo mer rettferdig ut overfor hund. Ja, ja, ja. Det var mange hunder som ble neddømt til andre premie på grunn av at dommeren syntes at det var ikke skuddsjans. Altså litt skuddrig dommer da, så er det... Ja, ja, da er det håpløst. Ja, og så er det moment fire, det er oppførsel fremfor elg. Det er jo da du har kommet frem, elgen står der, og hvordan hun oppfører seg da. Da skal den jo være helt stillferdig, og for å ha topp poeng der, så skal jo du ikke gå og sette deg ned med hun, men hun skal stå helt fritt. Da kan dommeren gi 9-10 poeng, hvis det er fullkommet. Og moment 5, det er sporinga. Det kjenner nok de aller fleste til, for det er jo stort sett likt den ferdsporprøva som blir brukt under for å få en godkjent ettersøkthund. Ja, det er mer. Men det er bare kanskje det å si at 
vi ska och vis elgen för exempel ligger det var en periode att vi lurer framåt elgen och de lå och vi lurte oss tillbaka utan att skrämma dem men för att uppnå toppoäng i det momentet framför elg så ska elgen stöckas så du ser reaktion på hund då elgen försvinner för det är er ju många då som kanske inte klarar hålla käften eller att det, det kommer ett lite pip eller buff. Mm. Och vi är er väldigt ivriga och ska rätta då. Eh då är domaren som går fram och stöcka då. Ja, det, det, som regel så blir den bara stöckt där uh, equipagen står för uh, visst den då säger eller gör något så vill ju älgen uppdaga dig och sticka. Mm. Ja. Så Det var lite inkalling av det, Petter. Kanskje, kanskje den rett og slett bare skal begynne med banen bra, just sant? <laughs> ja. 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 ja, da. Så. Nei, det er helt klart det er helt klart at det blir, det blir mer og mer av, av banen, og det, det er det jo det er flere årsaker til det, men det er jo kanskje først og fremst ulven som er årsaken, men men jeg må jo si at det er jo Jag tror det er många som inte vet hur 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 egentligen och och ställa in på en och ställa in på en älg som som för som förhoppningsvis är uvitande om att det kommer en hund och hund och jägare in in på den, Ja, och där kan jag fortælla lite lite artig episode att vi har under det banunkurset som vi har kört här i Telemark var vår nå i de 7-8 sista åren ja. så har det faktiskt kommit lösundfolk och vöra med oss och de säger det att detta här det var otroligt spännande artig mm. och de har faktiskt någon har bynt att bruka hunden sin eh, som eh, som banun ja Så det, det synes jeg er veldig eh, moro at, eh, at de ser at det med bannunjakt, hvis du først er heldig og får til en god hund, det er en super opplevelse. Mm-hmm. Ja. Det er ikke noe mye tid om det. Men du, opplever, opplever, opplever du at det er... At det er I forhold til ettersøk, da, opplever du at det er antlar och upprätthåll en stabil och god återsökshund när du brukar den som bandhund kontra hvis man har brukt den som lösning. Ja, det vill jag säga si i alla fall. Jag har bägge delar och helt klart för bandhund på vär pröve eller vär jaktsituation så blir ju bland annat det här med spåring terpe på vär gång. Ja. Og noe som jeg synes er en kjempefordel. Mm. Så, så ja, jeg synes at det er... Der har vi som jakter med banhund en, nok en fordel. Mm. For den løsund, jeg ser jo på mine, jeg har, den jeg har nå, gråhund, den uh, gikk i banhundprøve med først, og så slapp igen och har skutt nå efter vart ganska många älgeförn och då den då en lösund sporer han sporer på en egen måte kanske liksom inte vi egentligen önskar det i ett eftersök. Mm. Och så blir de ofta lite för harde då. Mm. De ska lite för fort fram. För 
du då som eftersöksjäger vill gärna kanske se några sporavtryck och finna blod och sånne ting. Det är er inte helt tiden så enkelt. Nej. du har en hund som går långt ifrån sporet och bara tar det på övervär. Mm. Men det är er ju stor skillnad från hund till hund. Mm. Ja, men jag har ett frågeställ på det där på den du snackade liksom om är jaktpröven igen och älgen blir stökt och så ska det sporas så för det skönnar jag helt varför får du då träck alltså må betyder det att för att få toppskor på den delen så så må näsan vara i backen då den biten eller alltså det må bruka överväre då och Ja ja. Så det Ja och ska det på på i bandunpröve? Mhm. Ja. Har vi trubbel med lyd nu? Nej, det är bra. Ja. på på bandunpröve där vi där vi sporer en en super bandun, han ska ju lägga sporet på lesia. Han ska gå på lesia med ner mm. och ha full kontroll på sporet på övervär. han går som regel kanske och och sporer ganska nöje, kan du se si 100 200 meter och så lägger den sig på lesia och så tar han sporet på övervär och så går han in på sporet och kontrollerar många mm. eh, gånger. Ja. Det är er slik vi önskar att en bandhund ska spore. Ja. För hvis du går slavisk efter ett spor så så är er det ju väldigt svårt att få avlive eventuellt det skadade dyret. Mm. Det är er mycket bättre hvis du kommer ut på sida och hun har full kontroll på på väret. Ja. Mm. Då har du chans på att komma in på och få avlive den skadedyret. Ja. Så där och det är lust till kanske att se i att programmet här att vi var vi som driver med bandhund vart ju otroligt skuffe då de tog veck då kennelklubben tog veck möjligheten för att en jaktpremierad bandhund blev ju inte godkänd som eftersökshund. Nej. Det hade vi i många år och det tror jag egentligen var en väldigt god ordning men det har följt bort. Ja. För med att en jaktpremierad bandhund var godkänd eftersökshund på eget val och nabovallet med visst var kontrakt på det. Ja. Då hade du beständigt med dig i alla fall den eftersökshund. Ja. Ja. Så där tror jag de gjorde en, en liten tabbe för att se si det rätt ut. Ja. Mm. Men du var inne på det var det er fem moment vi gick igenom så det är er fem moment som bedömes då. Ja. men hur ser det är all en till team med en koefficient som ganges upp då och sån eller? Ja, det är er lite forskjellige på vilka moment det är. Er. Det är er ju eventuellt att finna älg och det med inpostillinga som ger mest poäng. Mm-hmm. Eh, summen till slut på de fem momenten det kan bli då 100. Mm-hmm. Mm. Ja. Akkurat. Så nästan nästan simmar så i boken. Uppförsel <laughs> vid söket rei, det är er vektal 2. Jaha. Ja, det kan ju även till att finna älg det är er 3 som ger 30. Ja. Uppförsel när du ställer in på älg det är er 2. Och uppförsel framför vid syn av älg det är er 2. 
og sporing er en. Ja. ja. Og så er det po- poengsetting. Ti, det er helt fullkommen. Ni er særdeles godt. Åtte er meget godt. Sju er godt. Seks og fem brukbart. Fire og tre måtelig, ikke helt uten verdig. Og to og en dårlig, helt verdigløst. Og null, hun ikke prøvde i momentet. Nei. Ja. Nesten trivligere å få null da, enn å få, få helt verdigløst. Ja, 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 det er mye bedre. Mye bedre. Ja. Nej men jag vill ha men det jag syns är artigt med det uppspelet har i starten här med med den svarta du har nog Magnar när du har fått lite lite mer ingående kännskap till 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 pröven och hur den föregår och vad som bedömas så så är er ju ändå tydligare hur hur imponeras ett snitt på 97 poäng på fyra prövar då 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 har det jagge mig gått bra ja Ja, ja, det har ju det och jag tror det är er bara en hund i Norge som har ett högre snitt och det är er en gråhund. Aha. Det är er faktiskt han som blev eh, Norgesmästare i fjol. Ja. Han tror jag slår mig med 0,25 poäng. Ja. Mm. ja. Så nej då det är er, det är er inte han måste klypa sig i armen för att och känna att det är er sant. Ja, det är sant. Ja. Ska vi dra oss in på mer fasta spaltan när regnar med tiden har fullt fra oss i dag Peter. Ja ja ja, det är er som det brukar vara. Det är er någon någon tradition ska man behålla. Ja. Du Magnar, vi har vi har någon sån uh, korta och tjocka frågor där som vi brukar ställa all gästerna våra. Och så och uh, så blir vi ju väldigt glada. Nu är ljuden lite dålig. Ja, vi hör det där väldigt gott. Vi hör det där bra. Ja. Ja, ja väl. Och så blir vi ju väldigt glada visst att uh, du kan dra till med en uh, rättlig jakthistoria på slutet då när vi är er färdiga med frågorna. Det vet jag inte om jag har på lager det sån på sparket. Jag tänkte på det på förhand här men ja. Akkurat uh, det är er, uh, jo det är er, jag har en som är er lite på kanten. Ja, men det är er bra. Det er suverent. Det er som det er som vi liker. Ja. Skal vi ta dra dig nå? Kan vi ta spørsmålene først her? Vi tar ja. spørsmålene spørsmål først her nå. Ja. Det er, jeg, jeg tror nesten jeg vet svaret, men uh, hvis du måtte velge en jaktform og et vilt du må jakt av uh, jakt på resten av karrieren, hva, er, hva, er, hva ville det vært? Ja, da, da er jo selvsagt bannunjakt, Det er sørsagt, og så tror jeg faktisk at jeg hadde kommet til å være gjort. Ja, det, ja. Den er veldig utfordrende og, og vanskelig ja. i forhold til mye vanskeligere enn elgen. Ja. Ja. Og så vil vi gjerne ha den meget erfaren mann, Magnar, så vi vil sørsagt ha det beste jakttips til også den som hører på. Ja, det spørs vad du tänker med jakttips är er det Ja, det du kan dra på med det du akkurat det du önskar men kanske är er det naturligt och lite in på på banjun sidan här då. Ja, nu nu blir jag nästan lite svår skyldig för jag vet inte riktigt vad vad tänker du nu? Nej, det kan vara 
Om det kan vara allt ifrån det helt små detaljerna som du går in på med kläder eller det kan vara inte inte som du har ju ett tips som har uppenbart gått igen här det är er att den ska inte fara och gå fort. så det kan vara ja, ja, ja. det kan vara ja, det mesta. Ja ja ja, ja du tänker sån ja. Ja, då vill jag nog säga si att kanske mitt bästa tips det är er att du köper dig en valp av en god blodslinje, mm-hmm. bandunlinje, og så tre, prøver du å trene opp en sånn som jeg har fort, eh, prøvd og fortalt nå, I, nå under dette programmet her. Mm-hmm. Og så etter hvert da, så vil du få dig en kjempe, kjempe jakkkamerat i den hund som du får utrolig mye glede av eh, fremover eh, under, under jakt. Eh. Ja. Det synes jeg har er som et godt tips. Eh. Ja, jeg synes at det var... Ja. ja. Og så har vi det siste spørsmålet. Det, du slår meg kanskje ikke som den typen som... som brukar 10000 vis på jaktutstyr kort år Magnar men uh, av det jaktutstyret du har du har köpt det sista det sista tiden det sista åren uh, vad er du mest nöjd med? Det kanske är er mest nöjd med det är er att jag har ju gått med vapen utan lyddämper. Det fick jag mig faktiskt för nå för två år sedan. Ja. Det syns jag var väldigt god investering da jeg tenker både på mig selv og hørselen, eh, og ikke minst den eh, lille svarte bannehund som eh, skal tåle smellen. Så mm. det med lyddemper, da du går med bannehund, det synes jeg var et eh, skritt i riktig retning for min del. Eh, ellers så er det det med, som jeg var inne på, det med lydløse kler. Mm, ja. Og som du sa, jeg bruker ikke ti tusener på, på klær. Jeg synes at det sier rett ut. Jeg synes at mye av de Gore-Tex-klærne som er til salg i dag, de er ikke brukbare som, uh, folk, til folk som er bannemjegere. Ja. Så kjøp bare noe billig. Gå heller så bli bløt. Det er et mycket bättre alternativ. Mm. Ja. Då vet du många är er ju klar för för är lite på kanten i jakthistorien. <laughs> ja. Ja. ja det, det var då jag startade upp med nabbanunjakta. Onkel min. Han är er förresten död nu men han hade en ganska stri älghund. Mm-hmm. Eh, som jag var med han och gick en del med att det är det så var det slik att eh, han onkel min han gick alltid med två levepomader i, I lomma. Mm-hmm. Och så då du har gått någon dagar I, I skogen vet du, så blir det slik att du blir ofta lite sår på läppen. Och det var det en dag och så där vi gick sammen Så spurte jeg da, om kan jeg få låne den der levepomaden din? Ja, sa han, og så ble den stående og så på mig. 
Och så tog hon upp bägge två. Och resultatet var ju att den ene var ju brun. Och då kan du kanske tänka du själv vad han hade brukt den för att då var i skogen en vecka tid så han var ju lite sår bak och så den ene den var för löpen och den andra det var länge ner och bak. Så jag tackar nej då. Jag ville inte ge mig ut på det där. Nej. Det kunde vart i vara en johög där. Ja. Det har varit en doping. Ja. 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 vill säga tusen tack för att du hade tog dig tid att att bli med oss. Jag är helt säker på att det kan vara många både rutinerade och och på banjunsida som som satt pris på det här och inte minst att vi kanske kommer så mycket frågor att det går där att vi må vi må ta en prat till men det är lite längre ut på. Mm. Ja, det är synd det var väldigt artigt så visst du skulle bli nå mer så måste du bara ta kontakt. Och jag hoppar då och önskar alla sammen en riktigt god banunjakt. <laughs> det det gör vi ja. Själv om själv du sa att uh, inte var stramt på en på 600 km så är <laughs> när jag är ut med djuren så jeg kan jag vara mycket mer än 600 km det har aldrig flakt. <laughs> ja, jag skönner det, det. Ja. det var väldigt intressant Magnus att få lite mer inblick i uh, jakt som uh, utvilsomt är er väldigt både krävande och spännande. Uh, ja, så det är så pågående det är er fler och fler som faktiskt uh, väljer när jaktformen mm. och som du var inne på det är er ju sjösakt på grund av ulv där i många områder ja ja så är er det bara så är er det jäkligt ja. tusen tack för braten allt jorden det var många norsken erfaren jäger med mycket kunskap och det är nog mer jakt som som jobb och som hobby. Helt klart och när du har de resultaten jag har som på sin egen hund har varit domare i i snart 30 år och varit med och lagat reglerna så så är er väl ting som tyder på att den kan är gamer då och det är er värd att ta till sig de de rådan och tipsen han kommer. Gå sakte och ta en kvitt eller på mannen. Yes. <laughs> Men vi har nog sprängt tidsskema någon gång så vi ska runda av Jonninge men jag vill nog igen minna om avstämningen och billigkonkurrensen där. Där vill nog från söndagen finna finn bli möjligheter för att stämma på på de bilderna med en den mest eh värdiga vinnaren. Och så vill jag bara nämna Team Jägerpodden då. den finner du på Facebook #teamjägerpodden. Där är er en samling med nog över 600 dedikerade och duktiga jägare från hela landet och det måste säga att är medlem av en Facebookgrupp på om jakta. Men vet jag inte om det är er så god stämning någon. <laughs> som det som vi team jagbotten. Nej, men det är er liksom det är er, er liksom det är er lika gott att det är er inte liksom sån det du kan ställa frågor och det byter nog det är er inte någon som är er kvass eller hängda ut eller pröva sig på att du ska inte göra sån du måste göra sån och det är er helt annat er en god tone. Ja, ja. Uh, så vi har mycket planer för Team Jägerpodden uh, både på kort sikt och på lång sikt så det vill anbefalla alla att bli bli med på. Mm. Och som, som vanligt följ oss på Instagram, följ oss på Facebook 
Och på Jägerpodden och sånt och där finner du alla episoder och allt innehåll vi har. Yes. Då hörs vi på det. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du var att bruka lite av tiden på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspeller för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och Jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst huska att fortala alla goda vänner, familj och tillfälliga förbipasserande om Jägerpodden så att vi får spridda glada budskap vidare. Vi hörs. Vi hörs.